0: Digital Genial, präsentiert von ProAlpha. Digitalisierung kompakt verpackt, der ERP-Podcast für den Mittelstand. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Genial, dem ProAlpha-Podcast für alle Themen rund um Digitalisierung. Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind zwei essentielle Elemente unserer Lebenswelt, die scheinbar vollkommen unterschiedliche Ziele verfolgen. Maschinen, Produkte und Menschen werden mit Informationstechnik immer weiter vernetzt. Führt dies in eine smarte, grüne Welt, in der alle vom technologischen Fortschritt profitieren und die Umwelt dabei bewahrt wird? Oder steuern wir in eine digitale Wachstumsökonomie, in der sich Geld und Macht auf wenige konzentrieren und wir noch schneller an die planetaren Grenzen stoßen? In diesem Podcast geht es darum, wie die digitale Transformation ein Unternehmen nachhaltiger macht. Mein Name ist Thomas brudermeier und ich habe heute zu Gast Herrn Dr. Stefan Ramesol, Co-Leiter des Forschungsbereichs Digitale Transformation in der Abteilung Kreislaufwirtschaft am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Herzlich willkommen, Herr Dr. Ramesol.
1: Herzlichen Dank, schön hier zu sein.
0: Dann starten wir doch gleich los, Herr Ramesol. Und meine erste Frage wäre: In welchem Bereich wirkt sich denn die Digitalisierung positiv auf die Umwelt aus?
1: In einer ganzen Reihe von Bereichen oder eigentlich überall. Dafür muss man vielleicht kurz mal schauen und verstehen, was ist Digitalisierung eigentlich? Wenn wir über Digitalisierung reden, sprechen wir häufig über die Technologien, die Buzzwords, die uns in den Medien begegnen. KI, 5G, Robotics, das selbstfahrende Auto, Blockchain. All diese technologien verändern die art und weise wie wir daten erheben daten vernetzen mit daten erkenntnisse gewinnen sie analysieren und am ende mit daten wieder zurück in die physische welt wirken keine keine dieser technologien für sich genommen hat irgendeine wirkung die wirkung der digitalisierung entsteht erst wenn wir menschen unsere verhalten ändern unsere Prozesse anpassen, unsere Organisationen umbauen, neue Geschäftsmodelle entstehen, neue Märkte entstehen, Plattformökonomien, Regulierungen oder am Ende Organisationen und Institutionen kommen oder vergehen. Das heißt, die Wirkung von Technik entsteht im sozioökonomischen Raum, also dort, wo wir Menschen interagieren. Digitalisierung ist damit eine soziotechnische Innovation und da liegt genau die Transformationskraft. Digitalisierung ist die größte Technologie Stärkste Transformationskraft des 21. Jahrhunderts. Und sie muss halt jetzt in die Aufgabe, in den Dienst der größten Transformationsaufgabe des 21. Jahrhunderts gestellt werden, nämlich der Nachhaltigkeit. Dass das immer dort, wo es etwas zu organisieren gibt, kann Digitalisierung helfen. Beispiel, Energiesystem. Die Energiewende, das heißt der Aufbau von dezentralen Energiesystemen mit vielen vernetzten dezentralen Energieerzeugern, flexiblen Lasten, Speichern, den Elektroautos, würde ohne Digitalisierung nicht funktionieren. Die Optimierung von Produktionsprozessen, die Steuerung von Lieferketten ohne Digitalisierung nicht denkbar. Das heißt, dort liegen die großen, großen Potenziale, die immer noch nur zu Teilen erschlossen sind.
0: Und wenn wir das Gegenteil dazu nehmen, also wie wirkt sich die Digitalisierung denn negativ dann auf die Umwelt aus?
1: Also zunächst nochmal, Digitalisierung hat ja dort ihren positiven Effekt, wo sie hilft Energie zu sparen, damit Emissionen zu vermindern, Ressourcen zu sparen oder besser zu recyceln, damit die Umweltwirkungen von Materialien zu vermindern. Und das sind dann im Umkehrschluss auch genau die negativen Folgen. Wir müssen erstens verstehen, Digitalisierung ist nicht virtuell. Das Internet kommt nicht einfach aus der Steckdose. Hinter der Digitalisierung stehen ja Geräte, das sind die Smartphones, die wir in unseren Händen haben, die Computer, Laptops, die auf unseren Tischen stehen und am Ende auch die ganzen Kommunikationsnetzwerke, die Server, die Rechenzentren. All das verbraucht Energie, produziert heutzutage noch CO2-Emissionen und äh, verbraucht vor allen Dingen auch Materialien. Gerade der letzte Aspekt wird häufig nicht genügend betrachtet. In der Elektronik stecken viele wertvolle Rohstoffe, teilweise kritische Rohstoffe, die in der Regel nicht recycelt werden können. Das heißt, immer wenn wir eine neue Technikgeneration in Betrieb nehmen, landet die alte auf dem Müll. Elektronikschrott ist die am schnellsten wachsende Abfallkategorie weltweit. Und damit äh, haben wir dort noch ein echtes Umweltproblem zu lösen. Das Zweite ist aber auch genau die Wirkung, die ich eben besprochen habe. Digitalisierung ist eine Effizienzrevolution. Sie hilft uns, Dinge besser und schneller zu machen. Leider nutzen wir es im Moment vor allen Dingen dafür, die falschen Dinge die alten Dinge noch schneller schlechter zu machen. Exzessive Shopping-Events wie diese Cyber-Weeks oder Black Fridays, die wir dann alljährlich erleben, sind im Prinzip digital angefeuerte Konsumorgien, die am Ende sehr, sehr viel Umweltwirkung produzieren und ohne Digitalisierung in der Form nicht denkbar wären. Das heißt, wir müssen diese Kraft, die ich eben angesprochen habe, umlenken. Weg von den alten, nicht nachhaltigen Pfaden, zu den Neuen dort, wo wir tatsächlich Emissionen senken, Müll vermeiden können und auch somit die Natur besser schützen können.
0: Das gefällt mir wirklich sehr gut mit diesen falschen alten Gewohnheiten, Pfaden, ja, die wir noch ähm, betreten. Und selbst auch wenn wir googeln, ja, verbrauchen wir eigentlich, also verbrauchen wir auch Energie, wie Sie es so schön gesagt haben. Wie genau trägt denn die digitale Transformation jetzt in einem Unternehmen zur Nachhaltigkeit bei, Herr Rameso?
1: Digitalisierung ist natürlich die Voraussetzung, damit das Unternehmen überhaupt weiß, was es tut. Und das Wissen ist ja der erste Schritt, dann auch Handlungen einzuleiten. Das heißt, wenn es darum geht, die eigenen Energieverbräuche, die eigenen Stoffströme, den Abfallanfall etc. besser zu verstehen, brauche ich Daten. Diese Daten kommen über die Digitalisierung und werden durch Digitalisierung entsprechend auslesbar. Das ist das eine. Wenn ich Daten habe, wenn ich zum Beispiel Maschinen oder Geräte vermesse, instrumentiere, mit Sensorik ausstatte, kann ich sie viel besser steuern. Ich kann sie flexibel fahren, ich kann Lasten anpassen. All das führt dazu, äh, trägt dazu bei, dass Produktionen einzelner Maschinen effizienter werden. 10, 20, 30 Prozent sind da leicht möglich, wenn ich einfach Maschinen besser kontrolliere. Das ist der erste Schritt, aber es ist wirklich auch nur der Beginn, denn wir haben als Menschheit vor uns eine Gestaltungsaufgabe, bei der es nicht reicht, Dinge besser zu machen. Wir müssen viele Dinge anders machen, das heißt auch die Industrie anders organisieren. Wir müssen mehr in Kreisläufen denken, wir müssen vor allen Dingen mehr Wertschöpfung ohne Umwelt erzeugen, das heißt mehr Dienstleistungen. Mehr Wertschöpfung mit der gleichen Menge Material, indem ich zum Beispiel mehr Geschäftsmodelle auf Langlebigkeit ausrichte, auf Reparatur. Man spricht in der Kreislaufwirtschaft auch von den verschiedenen R's, dem Reparieren, dem Remanufacturing. Das heißt, Maschinen werden wieder aufgearbeitet. Und dahinter liegen interessante Geschäftsmodelle, Pay-Per-Use-Modelle, wo ich Dinge nicht verkaufe, sondern vermiete, verliese, zusätzliche Wertschöpfung generiere und aus geschäftsgeschichte ist das ganz interessant, weil ich eine andere Kundenbeziehung aufbaue. Ich habe eine längere Kundenbeziehung, ich bin im Austausch. Und Voraussetzung zum Beispiel für solche Geschäftsmodelle ist, dass ich weiß, was gerade mit der Maschine, mit dem Asset passiert. Predictive Maintenance ist so ein Schlagwort. Das heißt, ich kann den Betrieb verfolgen und weiß genau, wann eine Maschine Probleme bekommt, bevor sie die Probleme bekommt. Und diese Interaktionsbeziehung hat bislang auch häufig noch nicht ausgeschöpfte Wertschöpfungspotenziale, sind neue Märkte, die durch Digitalisierung für Kunden möglich werden.
0: Da ist wirklich sehr viel dran, was Sie da gerade sagen. Und mir gefällt sehr gut dieses nicht nur besser, sondern anders machen, auch die neuen Geschäftsmodelle. Und wie kann sich jetzt ein Unternehmer denn das vorstellen zu konkreten Handlungsempfehlungen, die Sie aufrufen würden ja, oder gerne auch den Bezug darauf nehmen, wie einem Unternehmen ein leichterer Einstieg in dieses Thema denn gelingt?
1: Das ist eine gute Frage, an der sich viele schlaue Menschen den Kopf zerbrechen, weil es natürlich je nach Unternehmensgröße, je nach Struktur beliebig kompliziert und komplex werden kann. Der Punkt ist ja der, ich glaube, die erste Voraussetzung ist, die Digitalisierung oder sagen wir mal, die digitale Transformation eines Unternehmens als einen Prozess zu verstehen. Das ist ganz wichtig. Das ist nichts, was man einmal mit einer rog entscheidung hinbekommt. Zweitens, ich glaube es ist wichtig genau zu unterscheiden, wo sind die Bereiche, wo ich interne Abläufe digital gestalte und damit effizienter gestalte. Also ganz platt gesprochen, wo tippe ich Listen ab, wo sende ich Faxe, also wo sind Prozesse noch nicht automatisiert. Ich glaube da gibt es auch immer noch in der heutigen Zeit Potenziale, es hängt sehr nach Branche und Unternehmensgröße auch von den Bedingungen ab. Das zweite ist aber die Frage, wo kann ich mit Daten arbeiten. Äh, viele Unternehmen haben Daten, die sie aber nicht nutzen, weil sie gar nicht wissen, dass sie diese Daten haben. Das heißt, mal genau hinzuschauen, was weiß ich denn eigentlich schon und wo kann ich relativ unaufwendig mit ein paar Messstellen interessante Daten bekommen, mit denen ich bessere Kenntnisse habe, besser Bescheid weiß und deswegen auch bessere Entscheidungen treffen kann. Da geht es nicht darum, Daten per se zu erzeugen, aber einfach ein kluger Blick darauf, was habe ich, was kann ich jetzt schon machen. Und der dritte Schritt, vielleicht so eine Art Königsdisziplin, ist dann tatsächlich die Frage, wo kann ich ganz neue digitale Geschäftsmodelle Aufbauen. Und auch da gibt es, glaube ich, in vielen Branchen Möglichkeiten, indem ich gerade klassische, ich nenne sie mal die physischen, analogen Wertschöpfungen, ergänze mit vor allen Dingen wahrscheinlich Dienstleistungen. Und in dem Dienstleistungsangebot sind häufig Informationen enthalten und Informationen bauen dann auf Daten auf. Und da können ganz kleine Schritte, indem ich bestimmte Informationen mit meinen Kunden teile, etc. schon helfen, den Einstieg zu finden. Am Ende ist es natürlich Aufgabe eines jenes Unternehmens für sich selber, diese Schritte zu finden. Aber dieser klare Blick, der klare Blick auf den verschiedenen Handlungsbereich und vor allen Dingen weiterdenken und versuchen, wirklich in Daten zu denken. Das ist der Schritt in eine erfolgreiche Digitalisierung.
0: Wunderbar und auch wirklich ganz konkret, Herr Ramessol, drei konkrete Punkte für Unternehmen. Wenn es denn so einfach wäre... ja. Jetzt ist auch natürlich viele Daten, ja, heutzutage liegen ja auch in der Cloud. Wie nachhaltig ist denn Ihrer Meinung nach die Cloud?
1: Also die Cloud ist ja bildlich gesprochen die Wolke, sprich es sind Rechenzentren, es sind Speicherkapazitäten, es sind Verarbeitungskapazitäten, die nicht mehr bei dem Kunden stehen, da würde man dann on-premise sprechen. Und das hat natürlich verschiedene Vorteile. Zum einen... Ich als Nutzer bin nicht mehr für die Infrastruktur verantwortlich, ich muss keine eigenen Server betreiben, sondern kann das alles dem Cloud-Anbieter äh, überlassen. Der kann dafür sorgen, dass es immer auf dem neuesten Stand ist und heutzutage, glaube ich, auch, äh, was die Datensicherheit angeht, äh, eine Menge Vorteile realisieren. Aber die Cloud, ich habe es gesagt, ist nicht virtuell. Das ist keine Nebelwolke, sondern am Ende eine riesengroße Halle, in der jede Menge Stahleisen und vor allen Dingen auch Silizium steht. Die Cloud braucht Strom. Es gibt viele Cloud-Betreiber, die um diesen Strom verbrauchen, die damit verbundenen Emissionen wissen und sich selber teilweise ehrgeizige Strategien gesetzt haben, diese Emissionen zu senken. Die gute Nachricht, es gibt eine Lösung, wir können natürlich diese Cloud-Rechenzentren mit erneuerbarer Energie, das heißt mit CO2-freiem Strom versorgen. Die schlechte Nachricht ist, CO2-freier Strom ist nicht die Lösung, jemals nicht die einzige Lösung. Es macht keinen Sinn, diese sehr kostbare, saubere Energie in ineffizienter Technik zu verheizen, zu verschwenden. Das heißt, auch Cloud-Rechenzentren können noch durch eine Reihe von Effizienzmaßnahmen deutlich energiesparsamer werden, also weniger von dieser kostbaren Energie verbrauchen ob das andere Betriebsmodi sind, ob das Wasserkühlung ist, ob das Gleichstromkonzepte sind. Hier kann ich technisch etwas tun. Das Zweite ist, vielleicht kurzfristig nicht so leicht zu realisieren, aber ein wichtiger Pfad. Was ein wesentlicher Verlust bei Rechenzentren ist, ist ja die Wärme. Das weiß jeder, der seinen Rechner, sein Tablet, sein Handy mit hoher Rechenleistung quält. Es wird warm. Diese Wärme muss weggekühlt werden und wird heutzutage meistens weggeschmissen. Das heißt, wir stecken teuren Strom, wertvollen Strom in Rechenleistung und schmeißen am Ende das meiste davon als Energie in Form von Wärme weg. Gleichzeitig haben wir einen Klimaschutzplan, der versucht, die Wärmeversorgung ökologischer zu gestalten. Was liegt also näher, als die Abwärme, die wir beim Rechnen sowieso produzieren, gleichzeitig zum Heizen zu benutzen? In anderen Ländern, gerade in Skandinavien, sind Akteure da wesentlich weiter. Es gibt Geschäftsmodelle, gerade von Energieversorgern, die Rechenzentrenstandorte mit Wärmenetzen verbinden und damit dann gleich diese Abwärme zu den Häusern bringen. In Deutschland sind wir da nicht so weit. Das erfolgt das Zusammenspiel von vielen Akteuren, ist aber ein wichtiger Punkt. Fazit, die Cloud hat einen ökologischen Fußabdruck. Er kann reduziert werden, er muss reduziert werden und am Ende ist die Cloud genauso wie jede Industrieanlage eine physische Infrastruktur, die Schritt für Schritt kontinuierlich optimiert werden muss.
0: Wenn wir jetzt beim Thema Ökologie bleiben, bedeutet es denn automatisch auch gleichzeitig, dass es teuer ist, wenn ich ökologisch handeln möchte?
1: Ich glaube, dass das eine der Mythen ist beziehungsweise der Urteile, die sich fest eingebrannt haben. Das liegt daran, dass neue Technologien häufig am Anfang teurer sind und dann im Laufe ihrer Zeit durch technische Entwicklung immer billiger werden. Für viele andere Technologien gilt das auch, nur da wird kein Mensch darüber nachdenken, dass zum Beispiel Smartphones teuer sind, bloß weil die ersten Mobiltelefone den Preis eines Kleinwagens aufgerufen haben. Das gleiche gilt zum Beispiel für erneuerbare Energien. Erneuerbare Energien, Solarenergie, Windenergie sind weltweit mittlerweile die billigsten Energien. Es gibt keine Kraftwerksausschreibung mehr weltweit, die von einem fossilen Kraftwerk gewonnen wird. Weil kein Kohlekraftwerk, kein Gaskraftwerk kann mit den Preisen von erneuerbaren Energien mittlerweile mehr mithalten. Das Zweite ist ja, dass die Ökologie häufig bedeutet, keine Verschmutzung, kein Abfall entstehen zu lassen. Das heißt, der Schaden entsteht ja dadurch, dass ich etwas wegwerfe, was ich nicht gebraucht habe. Darin stecken aber Kosten, Produktionskosten. Das heißt, wenn ich intelligent plane, intelligent nutze, komme ich sofort dahin, diese Kosten zu sparen und damit eigentlich Kosten zu vermeiden, anstatt mehr Kosten zu verursachen. Wir haben wenige Bereiche, in denen nachhaltig bedeutet, mit Kosten, mit Investitionen nachträglich Schadstoffe rauszufiltern. Das ist der klassische Umweltschutz, wie wir in den 80er, 90er Jahren der Vergangenheit hatten, wo wir Dreck aus Wässern filtern mussten, aus der Luft filtern mussten. Das sind reine Extrakosten. Der integrierte Umweltschutz, die, das nachhaltige Design, ökologische Geschäftsmodelle denken ja heute von vornherein dran, was brauche ich für meine Dienstleistung, und wie kann ich den Naturinput vermindern? Und dann äh, äh, erlegen die viele Kostenfragen von alleine. Und ein letzter Satz. Die Preise sagen heutzutage immer noch nicht, die ökologische Wahrheit. Das heißt, viele Preise sind verzerrt, das heißt, was scheinbar billig ist, hat eigentlich Kosten, die an anderer Stelle entstehen, die ich nur gerade in meiner jetzigen Situation nicht sehe. Dahinter stehen aber Risiken. Und es gibt einen Akteur, der zunehmend sensibel für diese Risiken wird. Und das ist der Finanzmarkt. Die globalen Finanzmärkte, die großen Investoren, legen immer mehr Wert auf die ökologische Performance von Unternehmen. Auf die Klimaschutzperformance, auf die Klimaschutzrisiken, auf Schadstoffrisiken, auf die Lieferketten. Und das sind dann am Ende aus knallharter Finanzmarktlogik-Sicht Kosten, Risiken, die eingepreist werden. Das heißt, Unternehmen werden zunehmend Probleme bekommen auf Finanzmärkten, wenn sie nicht dokumentieren können, dass sie ihre Ökoperformance im Griff haben. Und dann wird etwas, was früher als Luxus vielleicht gelten mag, zu knallharten Wettbewerbsvorteilen und zu knallharten Kostenfaktoren. Und dann stellt sich die Frage, billig oder teurer, nicht mehr, beziehungsweise in einem ganz neuen Licht. noch zur letzten Frage.
0: Die Nachhaltigkeit betrifft uns ja wirklich alle. Wie gehen Sie, Herr Ramelsol, persönlich in Ihrem Alltag mit dem Thema denn um?
1: Zunächst erstmal gelassen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir brauchen alle den klaren Blick und das Bewusstsein, dass unser Handeln als Menschen immer ökologische Folgen hat. Das heißt in der Konsequenz natürlich, dass wir permanent, ständig und stetig in Konflikten stecken und Entscheidungen treffen müssen. Ist diese Entscheidung besser als die andere? Kann ich das noch tun oder soll ich das tun? Das heißt, wir haben permanent diese Dilemmata teilweise und Entscheidungssituationen. Und ich glaube, zunächst erstmal hilft es zu wissen, ja ich habe diese Wirkung. Zweitens, nein, ich kann sie nicht immer permanent 100% perfekt gestalten. In der Konsequenz heißt das aber, dort, wo es mir möglich ist, schrittweise äh, auch nach Präferenzen Handlungen treffen und dann nach und nach eine Entscheidung nach der anderen umstellen. Das bedeutet ganz konkret, wir haben jetzt in unserem Haus die alte Ölheizung saniert und damit, glaube ich, einen erheblichen Schritt in die äh, CO2-Minderung getan, bei der Ernährung achten wir sehr stark auf ökologisch lokale hergestellte Lebensmittel, geringe Lieferketten und reduzieren den Fleischkonsum. Das ist ein wichtiger Treiber für Klimaschutz. Bei den privaten Flugreisen haben wir deutlich reduziert viele Urlaube. Ja, werden jetzt auch zum Beispiel mit dem Auto in äh, kürzere Entfernung gemacht, was unter anderem auch ein wenig die Treibhausgasbilanz bildet. Und dazu muss ich gestehen, bin ich äh, dem Stereotyp entsprechend kein Opfer der fast fashion das heißt, die Kleidung kann gerne ein bisschen teurer sein, aber dafür sehr, sehr, sehr viel länger halten. Es gibt andere Bereiche, wo das vielleicht anders ist, aber das wären so Punkte, wo ich selber für mich sehe, dass ich da einen kleinen Beitrag leisten kann.
0: Ich danke Ihnen vielmals für die Zeit, Herr Ramessol.
1: Es war mir ein Vergnügen.
0: Es ist also durchaus möglich, eine grüne Digitalisierung zu realisieren. Und das gilt sowohl für die Wirtschaft als auch für private Haushalte. Wichtig ist aber, die Chancen und Risiken genau zu kennen und abzuwägen, um eine möglichst effiziente Mischung aus Nachhaltigkeit und Digitalisierung zu erreichen. Grundsätzlich heißt es, gelassen bleiben und Schritt für Schritt den Weg beschreiten. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.